0: Irmãos, nós estamos de manhã, nos cultos da manhã, aliás, eu não sei onde você está de manhã. Quem que não estava aqui de manhã? Levanta a mão. Pode levantar, fica com vergonha não. A igreja toda quase estava onde? Estava fazendo o quê? Nós estamos numa série bíblica sobre autoridade espiritual pela manhã, e tomamos por base o livro de Dini Eduardo, O Perfil dos Três Reis, algo fantástico. E a história do perfil dos três reis conta, na verdade, a relação de três reis no Velho Testamento, que foram Saul, Davi e Absalão. Começamos esta série na semana passada, passamos hoje pela manhã, e domingo que vem pela manhã nós vamos continuar, você ainda tem tempo de se redimir e vir assistir. Mas eu queria te fazer um desafio, se você puder baixar na internet e ouvir, eu tenho certeza que será uma benção na sua vida, e hoje eu falava para a igreja, que quando a gente escuta, lê, mensagens como esta, nós passamos a achar e a pensar, que Davi é um santo que não pecava, é um iaxica do Velho Testamento, como muita gente pensa, não é? Pensa que porque alguém fazia o bem, esta pessoa não tinha pecados, e eu quero agora trazer para os irmãos, dentro dessa linda história, e agora sobre a vida de Davi, o momento escuro da sua vida, momento sombrio, e uma das coisas mais difíceis gente, para nós compreendermos, são os valores de Deus, como é que Deus julga uma pessoa? Por que, que Davi foi um homem chamado segundo o coração de Deus? A vida dele tem tantos percalços, tantas tristezas, tem pecado, tem tribulação, mas Davi foi chamado assim, um homem segundo o coração de Deus. Hoje pela manhã e nessa série nós temos visto, que Davi soube se defender e aprender no palácio de Saul. A como não ser um homem de mágoas, um homem que revidasse. Aprendemos que Davi foi um homem que parou na caverna de Adulão, mas fez daquele momento uma hora de reflexão. Davi foi um homem muito abençoado. Davi teve sabedoria desde cedo, a Bíblia diz que Deus estava com ele. Venceu Golias. Foi o guerreiro e o líder do exército de Israel que mais venceu batalhas? Foi Davi? E quando você olha o lado positivo da vida de Davi, você imagina, será que este homem tinha pecados? Se você for a Jerusalém hoje, é o único rei da história que tem um memorial ao seu nome a cidade de Davi, no Monte Sião, lá está um túmulo, é claro que os restos mortais de Davi não estão ali, mas centenas e milhares de pessoas vão àquele lugar, ainda reverenciar e exaltar aquele que foi o maior rei da história de Israel, e a Bíblia o chama de um homem segundo o coração de Deus, mas eu quero mostrar a você, talvez, interessante gente… Se você observar as coisas boas que Davi fez, talvez você não entenda por que, que ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas quando nós olhamos para a tragédia da sua vida, os seus pecados, para o lado obscuro da sua história, aí você vai compreender por que, que Deus olhou para ele e disse: Este homem é um homem segundo o meu coração a história que eu vou passar a narrar a vocês, tem cinco cenas, como se fossem cenas de um teatro, e é assim que eu vou dividir a minha reflexão hoje à noite, cinco cenas, estas cenas estão baseadas no livro do segundo, livro do profeta Samuel, dos capítulos onze a 18, e a história começa assim, presta atenção… era tempo dos reis saírem para a guerra, naquela época fazer uma guerra era sinal de soberania de um povo, era impossível sobreviver sem guerrear, mas a Bíblia diz que Davi permaneceu no seu palácio, não sabemos exatamente porquê, mas gente, Davi ficou... No lugar errado e na hora errada. Sabe quando você deve estar num lugar e não está ali? Ou quando na vida você não devia estar num determinado lugar e você acaba estando ali? Foi assim com Davi, por quê? Porque o capítulo 11 do segundo livro de Samuel vai mostrar com muita clareza como é que Davi gestou um pecado e a gestação do pecado de Davi, é igual à gestação do nosso pecado, do meu e do seu, capítulo 11, versículo 2, se você abriu no 2 Samuel, você vai ver o seguinte, e Davi, e Davi viu, do terraço do palácio real, uma linda mulher, observem que o primeiro passo da gestação de um pecado, é com os olhos, principalmente para um homem, e vocês mulheres sabem disso, por isso se colocam tão lindas, perfumadas, porque vocês sabem, que o homem é atraído pelo olhar, e Davi em vez de estar lá no front de batalha com o exército de Israel, foi descansar no terraço. E quando a gente está no lugar errado, na hora errada, a coisa começa a dar errado. Segunda parte da gestação dele, foi quando ele se interessou pela mulher. Olhar para uma mulher, até e vai. Ninguém é cego. Mas se interessar por ela é outra coisa. Ele chama o empregado do palácio e diz assim, quem é aquela mulher? O empregado do palácio olha para ele e diz, aquela mulher é mulher de um dos teus principais soldados, que está lutando na batalha, Urias, então primeiro Davi viu, depois Davi se interessou e cobiça aquela mulher, e terceira parte da gestação, ele manda chamar, usando a sua autoridade real, e quando aquela bela mulher chamada Betseba chega no palácio, ele se deita com ela e coabita com ela, tem relações sexuais com ela, e diz o texto mulheres, que estão aqui, que era o início do fim, ou ela acabara de vencer o seu ciclo menstrual, aquela mulher estava pronta, naquela época sem qualquer método conceptivo ou anticonceptivo, bastou aquela noite, bastou aquela experiência, e daqui a pouco veio a notícia, Betseba engravidou, o que ela podia fazer? O rei a chamou no palácio, quando ela vai ela sofre a violência de Davi. A primeira cena que nós estamos vendo agora, é de um rei, adúltero. Que difícil dizer isso de Davi. Que difícil dizer isso do maior compositor da Bíblia. Que difícil dizer isso do homem que escreveu os salmos mais lindos da Escritura. Estamos diante de um adultério configurado. E agora meus irmãos, eu me lembro do Salmo 42, versículo 7. Quando a Bíblia diz assim, e um abismo chama outro abismo. Você conhece esse texto? Repete comigo. E um abismo chama outro abismo. De novo igreja, e um abismo chama outro abismo. Vem a segunda cena da história. Se na primeira cena Davi comete um adultério com a mulher do seu soldado. A segunda cena é Davi planejando o mal. Quando ele sabe que Betseba está grávida, vejam o plano de Davi. Esta gravidez começou agora eu vou mandar trazer o marido dela para casa, ele está no front de batalha, ele vem, vai para casa, se deita com a sua mulher, jamais saberá, que aquele filho que ela está gerando no ventre, não é dele, e ele dá uma ordem, e Urias vem, vejam que impressionante, quando Urias chega no palácio, ele deve ter estranhado, porque a Bíblia diz que Davi deu presentes a Urias. E disse para ele assim: Urias, vai para casa. Você está trabalhando muito, meu filho. Deve ter recebido muito tiro. Vai para casa, descansa. Urias deve ter pensado: por que só eu? por que recebi esta regalia, o único soldado a receber esta bênção do rei? A noite chegou, no dia seguinte, alguém foi dizer a Davi, o seguinte, a seguinte notícia, olha, Urias não foi para casa, o quê? Ele manda chamar Urias e questiona, meu filho não mandei você ir para casa, dormir, descansar com tua mulher? E vejam a resposta que Urias dá ao rei, ah meu rei, versículo 11, a arca e os homens de Israel e de Judá, repousam em tendas, o meu comandante Joabe e os soldados estão acampados ao ar livre, como poderia eu ir para minha casa, comer, beber e deitar-se com minha mulher, eu juro pelo teu nome, ó oh rei, e pela tua vida, que eu não farei, e não faria uma coisa dessas… Davi deve ter dito assim, misericórdia de mim Senhor. Veio o plano B. O plano B foi mais sórdido na segunda cena que o plano A. Davi promove uma festinha e convidurias. O plano B dizia o seguinte, agora vou dar muito vinho a ele. Ele vai ficar bêbado, alcoolizado e vai para casa. Chegando em casa, com o calor do vinho, ele vai se deitar com Betseba e então está tudo resolvido. Meus irmãos, o bêbado ficou na porta de casa, não acertava a chave da fechadora. É claro que isso não está no texto, mas o fato é que Urias não chega lá. Urias não vai eu imagino de novo no dia seguinte, depois de Davi saber da cena, meu filho você não foi para casa, ele disse não, fiquei sentado ali, não consegui abrir a porta, então Davi tem o plano terceiro, o plano C, falhou o plano A e falhou o plano B, o plano C, era mais sórdido, escreve Davi uma carta para o comandante do exército de Israel, e diz o seguinte na carta, coloque Urias no batalhão da frente, o batalhão daqueles que morrem primeiro, ele fecha a carta e coloca o brasão real e entrega a quem? A Urias. Urias foi o portador da sua própria sentença de morte. Meus irmãos, quando o comandante abriu aquela carta, em que Davi, o rei, mandava Urias para o front, o comandante obedeceu. E lógico que aí, no terceiro plano, não havia como falhar. Urias morreu. Davi estava tão embrutecido pelo pecado, tão frio, tão seco, porque o pecado embrutece, o pecado nos seca, o pecado nos deixa insensíveis, que quando ele recebe a notícia, a Bíblia diz que Davi reagiu assim, olha o teu soldado Urias morreu, ele disse, isto acontece, isto acontece a qualquer pessoa, naquela hora se na primeira cena se configura um adultério, na segunda cena se configura um homicídio, vai anotando, vem a terceira cena, a terceira cena dessa história irmãos, é a cena da presença de Deus, porque por mais que nós façamos planos, por mais que nós tenhamos intenções, quem vai invadir o coração da gente, quem conhece todos os cantos e todos os segredos, é o Senhor. Ele sabe por exemplo o que você está pensando agora. E naquela hora a Bíblia diz, que Deus se desagradou de Davi. Deus ficou muito triste com Davi, Deus ficou zangado com o rei. Aquele rei que ele havia ungido, aquele homem tão especial, tão importante, aquele comandante, aquele que havia vencido Golias, aquele que sucedeu Saul, aquele que Deus preparou com tanto carinho, aquele que Deus abençoou tanto, Davi eu não esperava isso de você, ou talvez Deus esperasse, porque nos conhece… Deus então manda o profeta, e diz o capítulo 12, que vai à casa de Davi, um profeta, chamado Natan, e quando chega na casa de Davi, Natan inspirado por Deus, conta-lhe uma história, a história de um homem rico que tinha muitas ovelhas, mas este homem rico roubou a ovelha de um homem pobre quando Davi contou aquela história, ouviu aquela história contada por Natã, aquela história ungida, que Deus colocara no coração do profeta, diz a Bíblia que Davi se indignou, este homem tem que morrer, como pode ele, sendo rico, roubar a ovelha de um homem pobre? Natan disse, Davi, este homem foi você, é você. Você é rei Davi naquela época um rei podia ter muitas mulheres, Davi você arrancou, a única mulher do teu servo Rias, que lutava por você, que era fiel a você, que estava à frente do teu exército, Davi, é você este homem… Meus irmãos, aprendamos uma coisa, Deus perdoa pecados mas Deus não elimina consequências, e às vezes Deus permite que algumas consequências dos nossos erros, consequências fortes, fiquem na nossa vida, para nos ensinar, se você um dia pecou e errou diante de Deus, tenha certeza de duas coisas, primeiro, Deus pode te perdoar mediante arrependimento, mas segundo, as consequências ficam, e quando Natan acaba de denunciar perante o rei, gente ele não estava falando com uma pessoa qualquer, ele está falando com o rei de Israel, quando Natan acaba de confessar e de dizer a ele quem era este homem, Segundo revelação de Deus, Natan diz assim a ele, Davi, Davi, o Senhor manda-te dizer, que a espada nunca se afastará da tua casa, repete essa frase comigo, a espada nunca se afastará da tua casa, de novo igreja, a espada, vem a quarta cena, a quarta cena dessa história, se você está acompanhando comigo, a primeira cena foi a cena de um adultério. A segunda cena foi a cena de um homicídio. A terceira cena foi a cena da presença de Deus pela vida de Natan, o profeta. A quarta cena é a cena que compõe as consequências do pecado de Davi e começam a vir as consequências, qual foi, qual foi a maldição lançada sobre ele? A espada não se apartará da tua casa… A primeira consequência na quarta cena, é que a criança que estava sendo gerada no ventre de Betseba, adoece e morre, a doença chegou… Há doenças que vêm da parte de Deus. Há doenças que Deus deixa chegar e bater na nossa porta. Aquela criança chegou e adoeceu. A Bíblia diz que Davi entra num desespero, numa depressão profunda. Começa a jejuar de noite, clamando a Deus pela criança com o rosto no pó. Imaginem o rei com o rosto no pó, clamando, clamando, jejuando, não comia de noite, mas chega um dos servos do palácio, e diz, Davi, a criança morreu, a espada não se apartará da tua casa, a primeira consequência do pecado de Davi, foi a morte daquele filho de Betseba. Veio a segunda, agora a sua casa está numa tormenta, gente vocês imaginam que o pecado gera tormenta dentro da nossa casa? Quando o marido está errado, quando uma mulher está errada, quando os filhos estão errados, quando nós nos afastamos de Deus, quando há erro na nossa casa como havia na casa de Acã, pecado escondido, debaixo da casa de Acã, quando tem alguma coisa errada lá em casa, as coisas começam a sair do lugar, e a segunda consequência, foi que Amon, um outro filho de Davi, se apaixona pela sua irmã, Amon se apaixona por Tamar, Filha com maaca. Filha de Davi com maaca. E diz o texto que Amon se apaixonou de tal forma. O hebraico diz isso: que Amon adoeceu. Não é à toa que a palavra paixão na sua raiz grega vem de patos. Patos é enfermidade. Patologia. A doença ele estava tão envolvido e ele arrumou um primo cuidado com seu primo se você tem um primo gente boa mas você pode ter um primo gente ruim um tal de Jonadab e foi o primo que armou ele disse primo eu estou louco por quem? por minha irmã não tem problema eu tenho um plano, disse o primo, você vai se fingir de doente, vai pedir a teu pai Davi, que mande tua irmã fazer um bolo, e quando ela trouxer o bolo nos teus aposentos, você então force-a e deite com ela, e foi assim, Amon pediu ao pai, se fingiu de doente, olha mentira, olha mentira um pecado vai puxando o outro, um abismo vai puxando o outro, e agora, Amon está em casa fingindo-se de doente, vai a sua irmã, levando o bolo que ele havia pedido, e ele leva, quando ele agarra a Tamar, ela diz, meu irmão, não se faz assim Israel, não cometas esta loucura, ela suplica, mas a Bíblia declara, que Amon não dá ouvidos a sua irmã, e força… E comete incesto com ela. Aquilo era condenado na palavra. Quando ela sai dali, irmãos. Ela sai louca. Porque uma mulher violentada naquele contexto era uma mulher exposta. Ela sai gritando pelas ruas, gritando. E todo mundo soube o que havia acontecido. Ela começa a gritar, desonra, desonra, desonra. E sabe o que aconteceu com Amon? O que acontece com muitas paixões. Atenção gente. Porque tem homem e tem mulher. Que olha para o outro. E só vê o corpo. E só quer sexo. A sociedade está cheia de gente assim. Em que o outro é apenas um pedaço de carne. Que vai servir para satisfazer os desejos sexuais, mas que depois, são abandonados nas esquinas, gerando tormenta, mágoas e ressentimentos, a Bíblia diz que quando Amon, acabou de fazer o que queria, o texto diz que ele sentiu, um nojo, uma aversão, muito maior do que o desejo, um abismo chama o outro, meus irmãos, agora Davi tem duas consequências pela maldição que chegará a ele, qual era a maldição igreja? A espada não se apartará da tua casa, a primeira consequência foi a morte do bebê, a segunda foi a violação de Tamar, mas veio a terceira consequência, Absalão, um outro filho, quando soube o que o irmão havia feito com a irmã, se indignou, e dois anos depois, Absalão mata Amon, o primogênito, Davi entra em desespero, talvez naquela hora se lembrando do que Natan havia profetizado, a espada não se apartará da tua casa ele agora teve um bebê que estava morto, um filho que estava morto, e uma, uma filha que estava deflorada, esse mesmo Absalão, é expulso de casa, Davi, permite que ele fuja, ele foge, e depois que Davi tenta recuperar a relação com seu filho, Absalão volta para casa… E é agora Absalão, este filho magoado, ressentido, que vai conspirar contra o seu pai, querendo tomar-lhe o trono. Ao ponto de Absalão formar um exército, e fazer com que Davi fugisse. Eu estou dizendo irmãos, que o próprio rei fugiu do palácio, o próprio rei deixou o trono já viram essas rebeliões, como aconteceu com Gaddafi, que teve que fugir do seu reinado, porque queria, o povo queria matá-lo, agora Absalão estava com controle, tinha roubado o coração do povo, tinha enganado o povo, e coloca o seu pai para fora, e diz a Bíblia, que Davi vai parar nas cavernas do deserto, humilhado talvez se lembrando de Natã a espada não se apartará da tua casa, quanta desgraça, quanta desgraça por causa de um pecado, quanta desgraça por causa do adultério, quanta desgraça por causa do homicídio, por causa da mentira, como o pecado gera consequências, que nós não imaginamos, na hora que nós estamos pecando, parece que está tudo bem, é tudo prazeroso, porque o pecado dá prazer, se o pecado não desse prazer, ninguém cometeria pecado, e Davi agora está fugindo, está distante do seu trono, do seu palácio, e aparece um homem, chamado Simei, como mensageiro do diabo, em cima do morro, que quando viu o rei lá embaixo, tacava-lhe pedra, gritava palavras de blasfêmia naquela hora os soldados que estavam com Davi, que haviam saído do reino com ele, disseram a Davi, vamos matar este homem, Davi diz não, vejam o sofrimento, não, quem sabe, ele estava tão cheio de culpa, tão cheio de culpa, que diz quem sabe, este homem que está me tacando pedras, é da parte do Senhor, que inferno! e como meus irmãos, se não bastasse, qual foi a maldição? A espada não se apartará da tua casa, o exército de Davi, mata Absalão, três mortes, três mortes, a morte da criança no ventre de Betseba, a morte de Amon. A morte de Absalão. E a morte moral de Tamar. Só morte. Só espada. O que se faz numa hora dessa gente? O que se faz com o coração dilacerado e arrebentado pelo pecado e pelas consequências? Aí vem e é neste momento que Davi escreve dois salmos, dois, eu quero convidar você a que leia comigo pelo menos um, ele escreve o salmo 32, e ele escreve o salmo de número 51, eu quero ler o 51, e aqui você vai começar a entender como é que pode um homicida adúltero, se transformar num homem segundo o coração de Deus, olhe o cabeçalho do Salmo, se você tem uma Bíblia da NVI, o Salmo foi escrito para um mestre de música, Salmo de Davi, escrito quando o profeta Natan, veio falar com ele, sobre o adultério de Betseba, Davi escreveu, tem misericórdia de mim ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue, vejam a culpa… Contra Ti, só contra Ti eu pequei, e fiz o que Tu reprovas, de modo que justa é a Tua sentença. E tens razão, ó Deus, em condenar-me. Eu sei que sou pecador desde que nasci, desde que me concebeu minha mãe, eu sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Ó oh Deus, purifica-me, purifica-me com sopo, e ficarei puro, lava-me, e mais branco do que a neve eu serei, faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste, exultarão, esconde o rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades, crie em mim ó oh Deus um coração puro, e renova dentro de mim um Espírito estável, não me expulses da Tua presença, nem tires de mim o Teu Espírito Santo, devolve-me Deus a alegria da Tua salvação, e sustenta-me, com o um Espírito pronto a obedecer, então eu ensinarei os Teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti, livra-me da culpa e dos crimes de sangue, ó oh Deus, Deus da minha salvação, é a minha língua e a minha língua aclamará a tua justiça, ó oh Senhor, das palavras aos meus lábios e a minha boca anunciará o teu louvor não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria, os sacrifícios que agradam a Deus, são um espírito quebrantado, e um coração quebrantado e contrito, ó oh Deus, não desprezarás, por tua boa vontade, faz esse prosperar, ergue os muros de Jerusalém, e então te agradarás dos sacrifícios sinceros, e das ofertas queimadas, e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar, louvado seja o nome do Senhor. Que homem, que confissão, que sinceridade irmãos, nós estamos lendo a confissão de um rei, quando os homens são famosos, imponentes, cheios de títulos, de anéis nos dedos, são intocáveis, não se expõem, eles não erram, eles se enganam, não assumem pecados, vejam o que este homem fez… e eu quero dizer a vocês, que a única maneira da maldição do pecado cessar, na sua vida a única maneira da maldição do pecado cessar na minha vida e na nossa casa, é quando nós fazemos o que fez Davi, foi para a confissão, rasgou o coração, abriu diante de Deus a sua vida, e disse Senhor, eu pequei. Eu quero que você olhe comigo agora esta oração, primeira coisa que ele faz, ele foi lá nos porões da sua alma, e disse o Senhor tem misericórdia, por que, que ele pede misericórdia? Misericórdia, a palavra misericórdia é alguém que tem compaixão pela miséria do outro. Davi estava dizendo que ele era um miserável por causa do seu pecado. Oh Deus, tem compaixão da minha miséria. Ele sabia que em Levítico seria morto pelo adultério e morto pelo assassinato de Urias. Só a misericórdia de Deus meu irmão, minha irmã, você que entra aqui hoje, se há pecado na tua tenda, se há pecado na tua casa, pede misericórdia a Deus, se tem alguma coisa que não vai bem, abaixa a cabeça e pede misericórdia a Deus, no segundo momento desta oração ele confessa, nos versículos 3 a 6, Ele está confessando, sua culpa lateja na cabeça, Ele diz, o pecado está sempre diante de mim, Senhor eu pequei, minhas mãos estão manchadas de sangue, e sabem o que Davi está dizendo aqui irmãos? A culpa não foi dos meus pais a culpa não foi de Betseba, a culpa não foi de Urias, a culpa não foi de ninguém, a culpa é minha, a única maneira de você e eu, resolvermos pecado na vida, é quando nós dizemos, a culpa é minha… Sabe por que, que muitos casamentos não tem jeito? E não vão ter jeito, vão morrer sofrendo… Porque as pessoas querem dizer a culpa é dele, a culpa é dela, a culpa é da sua história, a culpa é dos filhos, a culpa é dos pais, um casamento só tem jeito, uma família só tem jeito, quando você e eu, diante de Deus, dizemos o seguinte, a culpa é minha. quando nós pedimos misericórdia, abrimos o coração como fez Davi, e se ajoelha, e diz, Senhor a culpa é minha, assume, depois que Ele pede misericórdia, e que Ele assume o pecado, irmãos, agora Ele pede purificação, e o versículo 7 é lindo, Ele pede, Senhor purifica-me com isopo. sabe o que é essopo? E sopo era um líquido uma substância usada para purificar a casa de um leproso. Ou para purificar pessoas que haviam tocado em cadáveres. Olha o que Davi está dizendo. Senhor, me purifica com isso, o que tem de mais forte aquilo que purifica da lepra, aquilo que purifica uma pessoa que tocou num cadáver, o que tem de mais forte em Israel, joga sobre a minha vida, eu preciso do Senhor, purifica-me completamente, meus irmãos, o nosso isopo hoje, é o sangue de Jesus, aleluia! o isopo que ele joga sobre você, a purificação da tua vida, a purificação do teu casamento, a purificação da tua família, a purificação da tua casa, basta que nós, que eu e você, nos coloquemos debaixo do sangue de Jesus… E aí Davi pede, pai, restaura a minha alegria, ele tinha perdido a alegria porque gente, pecado tira a alegria da gente, pecado deixa a pessoa triste, deixa a pessoa emburrada, deixa a pessoa amarga, Senhor, os meus ossos estão esmagados, era depressão, era a depressão pura que tomou conta dele, a Bíblia diz no Salmo 32, no mesmo contexto, que o pecado é tão forte que faz a gente sentir dor, quem é crente de verdade, e já pecou, e sabe que pecou, sentiu dor, a dor do arrependimento, Davi perdeu a alegria, ah meus irmãos, é o pecado que gera tantas doenças, é o pecado que gera tanta tristeza, é o pecado que tira a alegria das famílias, é o pecado que distancia as pessoas, é o pecado, é aquele jeito maldito do Éden, é aquela ação maldita, dos nossos pais, adâmicos, mas sabe o que a Bíblia diz? Que tem jeito sim, basta que nós nos colequemos, debaixo da cruz, e aceitemos o sacrifício, do segundo Adão, o primeiro veio para trazer a morte, mas o segundo Jesus, veio para trazer a vida, aleluia, aleluia. Senhor restitui a minha alegria Pai, e no fim da sua oração, Davi faz voto, ah Deus, se o Senhor fizer isso por mim, se o Senhor me lavar com sopo, se o Senhor restaurar a minha alegria, se o Senhor me perdoar das minhas iniquidades, Deus, eu prometo, isso é voto, é voto, eu prometo Deus, eu prometo que eu vou ser um proclamador dos teus caminhos eu prometo que eu vou proclamar aos transgressores a tua palavra, eu prometo que eu vou falar da tua justiça, eu prometo que eu vou ser um rei melhor, e eu vou ajudar a reerguer Jerusalém, eu prometo… Só Deus, pode dar um coração novo, não é psicologia não, não são os médicos… Não são as ações humanas que resolvem o problema humano da existência. Não, não são as ações humanas que resolvem o problema do suicídio de tanta gente, a dor de tantas famílias. E mais uma vez, na outra semana, uma mulher com dinheiro nesse bairro se jogou do alto do apartamento o problema dessas pessoas, não é na essência psicológica, mas é do gen o gen do mal e do pecado, Davi a espada não se apartará da tua casa, quantas consequências o pecado trouxe? E Davi clamou, sabe o que Deus fez? Olhe para mim, sabe o que Deus fez? Gente, uma das maiores alegrias de ser crente, é saber que nós temos um Deus, que é o Deus da segunda chance, Ele é o Deus da misericórdia, tem uma coisa que Deus não aguenta, Deus não aguenta quando alguém está com o coração quebrantado, pode ser o maior bandido, o maior canalha, o maior ladrão, como era aquele da cruz quando Deus olhou e viu um coração quebrantado, dizendo, eu mereço estar aqui, Senhor lembra-te de mim, quando entrares no teu reino, quando Jesus ouviu isso, disse, estarás hoje, hoje, você vai comigo para o paraíso, Deus não aguenta uma pessoa quebrantada… Ele rejeita o soberbo, ele rejeita o orgulhoso, ele rejeita gente, como o Franco disse, com a espinha dura, com o pescoço duro, mas ele dá graça ao humilde, ele dá graça àquele que se quebranta, sabe por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque era um homem quebrantado… Não, não era porque ele não tinha pecado não, ele tinha sim, e muitos, e eu acabei de contar-lhes, a escuridão da vida de Davi, mas ele era quebrantado, ele era um rei que confessava os seus pecados, que pedia ajuda, e o Deus da segunda chance ouviu, e meus irmãos, como agora, Urias estava morto, ele precisou então, tomar conta de Betseba, ele não a abandona, ele não a abandona, parece que como parte da sua restauração, ele cuida daquela mulher, pois sabia que havia matado o marido dela, e faz dela uma das mulheres do seu reino, e então vai a ela agora de uma outra forma, e ela engravida, e lhe deu um outro filho, e o nome dele, foi Salomão. O homem mais sábio que o mundo já viu. Como Deus é um Deus da graça. E se você abrir a escritura na linhagem de Jesus, Betseba é contada. Tudo isso por causa da graça. A graça que alcançou você e a mim. Louvado seja o nome do Senhor. Abaixa a sua cabeça. Feche os seus olhos. Eu queria convidar você que olhasse agora para dentro da sua casa. Nós começamos um mês falando de família. Quem sabe tem muita coisa errada. E não tem dado certo há tantos anos. E você não sabe porquê, e você se debate e você culpa o outro, diz para ele hoje, pela primeira vez, Pai, é pecado meu, é dureza minha, eu quero te confessar os meus pecados, eu quero confessar a minha iniquidade Senhor, como fez Davi, eu quero também ser um homem uma mulher segundo o teu coração ó oh Deus, faz isso agora meu irmão, faz isso agora em nome de Jesus, nós vamos adorar a Deus, eu vou fazer um apelo muito difícil nessa noite, um apelo para gente séria, que reconhece suas fraquezas, se tem marido, mulher, casal, você que está aqui, quem sabe solteiro, mas você quer entregar os seus pecados, e dizer a Deus, Senhor eu tenho pecado contra ti, eu tenho atrapalhado a minha família, eu tenho trazido a espada, eu quero confessar e clamar ao Senhor por misericórdia, se você quer fazer isso, não importa quantos anos de crente, mas se o Espírito tocou no seu coração também não importa se você entrou aqui pela primeira vez, ou se você é de uma outra religião, não importa, mas se você quer fazer isso diante de Deus, nós vamos ficar de pé, e em pé nós vamos cantar, e eu quero convidar você que tem algo a entregar a Deus, só você sabe, ninguém vai te julgar, que ninguém pode julgar o outro, sai do teu lugar e vem aqui, eu vou clamar que o sangue de Jesus não é em sopo essa noite, é o sangue de Jesus, recaia sobre ti, se o Espírito tocou na tua vida, você é marido, você é mulher, você é casal, você é filho, você é solteiro, você é divorciado, Deus tocou em você, você tem alguma coisa a entregar essa noite? Vem aqui no altar, entrega, quebrantado, como fez Davi, tem tanta gente aqui quebrantada, eu quero dizer a você que está chorando, que Deus está recolhendo tuas lágrimas, Deus está abrindo as mãos, está colhendo as tuas lágrimas, para enxugar dos teus olhos, e nós vamos clamar juntos com você, igreja, estende a mão para cá, Senhor, louvado seja o nome do Senhor, pela história da vida de Davi Senhor, quantos erros, quantos pecados, mas um dia ele abriu o coração, e contou tudo, e agora estes meus amigos irmãos que estão aqui, estão contando tudo, Pai tem tanta gente chorando aqui na frente, enxuga desses olhos as lágrimas, restitui a alegria da vida dessas pessoas Senhor, lave-as nessa noite não com ensopo, mas com o sangue de Jesus Cristo, e Pai que ao levantarem do chão agora, elas tenham a certeza que tu és o Deus da segunda chance, e que elas levantem renovadas pelo teu Espírito Santo, Senhor, levantem perdoadas, abençoadas, ó oh, Deus, faz isso, Senhor, faz o que nós não podemos fazer. Que o Senhor agora tire do coração toda mágoa, todo ressentimento, Senhor, e perdoa-lhes os seus pecados, Pai. Conserta os lares, restaura casamentos traz aquele marido de volta, traz aquela esposa de volta, restaura os filhos, ó oh Deus que os filhos sejam submissos aos seus pais, e que os pais os eduquem no temor do Senhor, pai restaura as famílias dessas pessoas, em nome de Jesus, a bênção que fizeste na casa de Davi, que seja feita hoje na casa deles, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Amém. Amém.